0: El aire es sofocante, todo te quiere matar, y si estás demasiado tiempo a la superficie de la tierra, pronto la herrumbre también lo hará. Bienvenido al descenso a las entrañas de la bestia. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y, como sabéis, estamos hablando sobre las aventuras disponibles para Dungeons Dragons quinta edición. Y, en fin, no podíamos hacer menos que hablar también de aquellas aventuras y productos que eh, la gente que está pagando este podcast, Shadowlands, ha publicado. Y, para empezar, hablaremos de la primera aventura dedicada a Daños Dragons que salió en esta casa que no es ni más ni menos que la trilogía de aventuras de descenso a las entrañas de la bestia y para hablar de esto tenemos hoy a su creador una persona que a mí me parece uno de la, un crack absoluto eh, uno de los mejores creadores de contenido y de aventuras que tenemos en España y que tengo, bueno, basta nervios de tenerlo aquí Luis Montejano, ¿cómo estás? Muy
1: bien Nacho, acabas de sacar los colores, encantadísimo encantadísimo de estar aquí con otro crack como eres tú y sobre todo en este sistema y bueno, dentro del rol y también creador de contenido con tus cositas que, que ya llegarán y que tenemos ganas de ver
0: y La gente que cuando escucha estos programas va a pensar que, que, que os, os, ¿sabes? os hago la pelota pero es que es que siento verdadera admiración por toda la gente que traigo a este programa por eso la traigo, ¿sabes? <risa> y de es que Todos te parecen bien, claro naturalmente, por eso los traigo, porque me parecen todos claro. unos y unas cracks en fin, antes de meternos en harina eh, y hablando de aventuritas, quería recordaros a todos eh, vosotros, queridos y queridas oyentes, que si os metéis en Shadowlands.es/barra Level Up, yo os apuntáis a la lista de correo. Además de poder acceder a todos los programas eh, que yo voy grabando, también podéis eh, conseguir un par de aventurillas muy interesantes. Que eh, algo, a lo mejor es una de las dos que, que hay por ahí para ampliar la campaña, ¿no Luis?
1: Pues sí, hay un par de aventuras para ampliar la campaña, pues supongo que te refieres a ellas, y, uh -huh. sí, sí, es posible
0: Pues entonces eh, vamos a darle a la gente un poquito lo que le hemos prometido Y antes de todo yo quería preguntarte, ¿qué es eh, el descenso de las entrañas de la bestia? Cuéntanos algo sobre esta campaña, eh, ¿qué concepto tiene, de qué va el tema? Bueno, el
1: Descenso a las entrañas de la Bestia es una campaña de tres tomos, ¿vale? Que presenta una ambientación propia. Y bueno, es una cruzada épica de nivel que lleva a los personajes de nivel 1 hasta 10. Y el entorno, pues es un entorno que recuerda vagamente a Dark Sun, es un mundo árido y castigado, donde, bueno, los dioses cayeron porque un grupo de humanos eh, robó la inmortalidad de estos y robó su divinidad ¿no? Se dice, ahí, cuenta una leyenda que hay unos tronos de la divinidad que alzaron estos dioses para tener contacto con los humanos y bueno pues que, que hubiera estrechas relaciones los humanos, crueles y codiciosos, robaron esa divinidad y castigaron el mundo azotaron a todas las intent, intentando esclavizar a todas las razas y luego se retiraron y pasaron años, han pasado siglos y nos encontramos en este entorno oscuro ¿no? y de repente pues algo ocurre, parece que ese enemigo que estaba en las sombras vuelve y como no, los personajes se tienen que embarcar en una cruzada para encontrar ese trono de la divinidad y saber qué hay detrás de ese robo de la divinidad y cómo pueden cambiar el mundo para que no perezcan todas las razas.
0: Claro, es épica en el sentido más amplio de la palabra, es decir, es Totalmente. una aventura que al final acaba siendo más grande que la vida y que está el destino de todo un mundo, no, sino sino un, un, bueno un continente al menos y prácticamente todo un mundo detrás
1: tal cual, es así, es, era mi idea de construir una campaña épica dentro de los niveles que me parece más interesantes y hasta nivel 10, que es cuando me parece que los personajes son, son poderosetes, y con la oportunidad, pues de alguna manera, de sentarse digo sentarse, pero el trono de la divinidad no es un asiento, ¿vale? es una metáfora de, de un bueno, de un estado de conciencia bueno, no quiero decir más, porque entro en spoilers, y, y sí, la, mi idea era esta, ¿no? o sea, un mundo sin dioses, postapocalíptico, castigado y una cruzada que lleve a un simple mortal de nivel 1 a intentar cambiar su mundo ¿no? y luchar para mí lo que me parece más importante de, de todo no entender a los pueblos de, de tu mundo y entender cuál es tu mundo es lo más para mí es de lo más importante en fantasía no vincular a esos personajes al mundo
0: Claro, es muy interesante este este producto porque por un lado es una aventura pero por otro lado también es un escenario ¿no? o sea, hay varios productos de Dungeons and Dragons que también funcionan de esta manera pero en el caso de Descenso yo creo que es incluso más patente porque eh, por lo que yo he podido leer al menos la manera en que está planteada la aventura es ofreciendo un escenario con bastante detalle y luego como dando ciertos eventos o ciertos ganchos Eso a, mí, a mí por lo menos me gusta mucho esa manera de construir escenarios pero claro, tengo que hacerte preguntas, ¿no? Tanto sobre la aventura como el escenario, porque porque me parece muy interesante en ambos casos. Y a mí me gustaría preguntarte. Eh... Son tres tomos. Eh, ¿qué, ¿Qué va a encontrarse la persona que coja esos tomos y empiece empieza a leerlos? Que ¿Hay, hay tres, eh, son tres partes diferenciadas, eh, son una, continu una continuada de la otra y tienen que jugarse en ese orden. Se pueden jugar de manera indistinta. Cuéntanos sobre esto. Pues es un poco de todo. Es
1: una campaña que va de principio a fin. En el primer tomo lo que tenemos es el entorno de campaña, los ajustes a las reglas y bueno, pues todo cómo están. cómo son las razas en este mundo. Bueno, detallitos para que entremos ahí un poco la historia del mundo. Y tenemos una primera aventura en la que se presenta, bueno, la vuelta de estos enemigos, que son los Oyun, estos semidioses que robaron la divinidad y se presenta en un asalto a una ciudad, ¿no? una de estas ciudades mineras con un gran abisal que son los grandes agujeros por donde bueno bueno que hay en el mundo y me parece muy interesante no es un asedio a la ciudad en la que somos víctimas de esto y esa primera aventura ya pone a los personajes teniendo que huir de allí y encontrándose con una realidad y es que su mundo la parte de su mundo está siendo toda atacada por esta por esta malvada, por decirlo de alguna manera, por esta malvada raza, que no es malvada, tiene sus intereses propios, que veremos más eh, luego. En el segundo tomo nos encontramos en el valle contiguo a esta ciudad, que es el Valle de los Huesos, y es un sandbox en pura, o sea, tal cual. Puedes empezar a jugar desde aquí, es, es el tomo favorito de la gente que le gusta la campaña, porque bueno, hay muchas localizaciones, hay muchos ganchos, facciones y tiene cuatro aventuras, dos dobles, ¿vale? Y se puede jugar pues hay tablas de creación de aventuras, asentamientos y demás. Y bueno, se le puede dar mucha caña. Y luego está el tercer tomo en el que ya bajamos a la geoscuridad, que vendría a ser una especie de infraoscuridad. Ajá. Y a partir de ahí ya tenemos la carrera final hacia descender, a, hacia donde está ese trono de la divinidad. Entonces nos encontramos en otro entorno. Sí, son tres tomos diferenciados. El primero nos introduce, el segundo nos da un sandbox amplio y el tercero nos lleva hacia el camino final. ¿Se pueden jugar por separados? Pues el primero y el segundo, sí el tercero tendrías que hacer un poquito de curro pero se podría
0: Claro, es que estás diciendo una, una serie de cosas que me que interesan mucho porque mencionas localizaciones, lugares. Incluso has hablado un poquito antes de un par de, de, de reglas, ¿no? Que has introducido para este, para este escenario. Que a mí me parece me parece muy guay. Eh, y, y, y vincula todo, ¿no? Está, claro, en mi cabeza todo tiene mucho sentido, pero a ver si lo, si lo sabemos explicar entre los dos. Sobre todo yo, sí. que, que me lío porque me, me ansio con, con esta aventura. Eh, a, a, los, a los oyentes, porque. Eh, ¿Qué, ¿Qué características o rasgos esenciales eh, tiene este escenario de campaña? ¿Qué el que lo hace especial ¿Y qué reglas adicionales hemos, eh, podemos encontrar en él? Porque son un par y le dan, creo que para mí le dan eh, muchísima identidad sobre todo una que vas con la que vas a hablar con toda seguridad
1: Vale Eh... Pues es un mundo árido, castigado, ¿vale? Porque estamos en un mundo formado sobre el yargal, la forja de los dioses, y bueno, pues cuando robó la divinidad estalló en un caos, es un mundo que ha sido castigado por el fuego, ¿no? Entonces nos encontramos ese mundo árido en el cual hay esos grandes agujeros, que son esos avisales, y que conducen a la infraoscuridad, pero como los dioses no querían que bajase nadie, hay una fuerza cósmica que es la herrumbre. de uh -huh. marchita es, marchitas Porque las razas están construidas de elementos, ¿vale? Los orcos del metal, los enanos, o sea, fueron forjados, ¿no? Por esos forjadores. Entonces, esa herrumbre no permite que nadie descienda hacia allí, ¿no? Y le da, pues, al entorno, pues, ese rollo, bueno, pues, de esa expansión de, bueno, de una corrupción, de, bueno, no sé cómo llamarlo, herrumbre, ¿no? Es la palabra.
0: Sí, sí, yo, yo creo que es muy, yo creo que es muy, muy, no sé, eh, eh, transmite muy bien lo que quiere lo que quiere significar. Sí.
1: Luego también es un mundo sin dioses. Estoy cansado un poco del mundo de los dioses humanos, así. Y aquí los dioses, los que quedan, vagan por el mundo, porque bueno, pues claro, le robaron la divinidad, lo que quedan son los rescoldos, ¿no? Y bueno, ese es un poco el mundo, ¿no? Es pues un mundo de supervivencia, con, bueno, pues con, utilizamos armaduras hechas con caparazones de reptiles, herramientas de metal medio marchito, hueso, etcétera Y claro, las ciudades sobreviven solo en algunos puntos donde hay esos avisales, ¿no? Este es un poco el entorno. Las reglas, pues mira, que me gusten, bueno, me gustan todas, ¿no? Pero está la de la herrumbre, que funciona como... Como, bueno, como, el, como el agotamiento, como el cansancio, Ajá. de forma similar. Te vas exponiendo, cuando vas bajando esas capas, pues te vas exponiendo esa fuerza. También hay otras formas en las que te puedes exponer, siendo atacado por una criatura rumbrosa y demás. Y luego hay reglas más pequeñitas que yo creo que le dan el rollo. no La de descanso, por ejemplo. Eh, como es un mundo tan hostil y tan árido, no puedes hacer un descanso largo si no estás en un lugar completamente seguro. vale Entonces eso pues nos mina la hora de hacer magia, nos mina las recuperaciones de dados de golpe y demás, que lo hacen más duro sin apenas tocar nada del sistema, solo, solo esa regla. Y luego tenemos una que es el favor de los dioses, de esos pocos dioses que quedan, porque hay, hay, hay cultura religiosa respecto a esos dioses, y, y luego eh, odios raciales, que me parece muy interesante, que es que cuando hablamos con alguien de otra raza, pues lo más seguro es que tengamos desventaja, ¿no? Porque al final las razas se vieron acorraladas, no se ayudaron entre ellas, esa humanidad eh, semidivina, casi los aplasta, y están en un entorno de supervivencia. El de tu lado, tu vecino, no es tu amigo. Puede serlo, pero de base no lo es. Y creo que esas cuatro o cinco reglas le dan esa opresión al entorno. Que, que me parece que, que encajan
0: Sí, sí, totalmente eh, Hay una opción de personaje Nueva también, ¿no? Hay una raza nueva
1: Sí, sí, el Minotauro Es que no, no voy a esconderlo El Minotauro es mi raza favorita de, 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 de todo el multiverso Y sí, hice un Minotauro No quería hacer el Minotauro Como, como un tipo cachas con cuernos ¿no? Como se ve y me, me acerqué a lo que a mí me parece eh, en el juego indie de Paul Sedge el de no me acuerdo cómo se llama, este de los minotauros
0: me, bueno, hay un me, juego ¿me
1: hiciste al Minotauros? ¿Puede ser? No, Clay of the Clay of that Walk Ah, mira, no lo conozco indie de los, Es un juego indie de los primeros, ¿no? Y entonces te presenta unos minotauros eh, pues como más humanos, ¿no? entonces Ajá. los minotauros aquí eh, nacen entre manadas y no todos desarrollan esa inteligencia, ¿no? entonces tienen el dolor de ver a sus hermanos como bestias que no han desarrollado la inteligencia, pero ese arma de doble filo que los hace inteligentes también les da ese dolor de, de ser ellos los elegidos, ¿no? por otro lado tiene esa curiosidad hacia la sociedad y demás, o sea que son más que masas de músculos ¿no? y se debaten constantemente entre su lado salvaje y su lado social y me parece una forma interesante, ¿no? entre hombre y bestia, mucho más allá del pegas con cuernos y ya está y la quería hacer y creo que encajaba perfecto en este escenario y dije, mira, es mío voy a pegarme el capricho de hacer esta raza.
0: También cambian mucho otros conceptos raciales dentro de, del mundo, hay bastantes cosas que leemos en el manual del jugador que tenemos que olvidarlas completamente cuando hablamos de, de las razas en descenso
1: Totalmente, me he ido a temas Green Dark y temas normal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los elfos y los, los elfos son casi inmortales. Entonces, claro, los inmortales no se pasean por ahí, la gente les tiene recelo, eh, se aprovechan de ellos. No voy a decir. ¿De qué formas? Pero claro, como tienen una inmortalidad, pues, no, pues imagínate, ¿no? Los codiciosos que van allí a, a intentar matarlo para ver su sangre porque quizá se conviertan en inmortales, ¿no? Entonces, claro, los humanos son uraños, ¿por qué? Porque llevan mucho tiempo bajo tierra ¿no? He cogido los conceptos que ya conocemos, Ajá. los he llevado al, a un poco, un, lo que diría yo, un fantasía grindarco o adulta, ¿no? Donde hay mmm, una moralidad más gris. Y me parece ahí, por ejemplo, los los, eh, los medianos viven a la sombra de los humanos, entonces son oscos, eh, avariciosos, buscan el poder porque siempre han estado mancillados, no además también dice que se forjaron del barro y no de la de la roca, porque, por ejemplo, como los humanos o los orcos, ¿no? entonces todo eso mm, está apoyado también por la regla de odios raciales
0: eso es súper, súper interesante no, desde luego todo lo, que, todo lo que apuntas todo lo que mencionas te hace mirar todo en la dirección de, de, del eso pues yo, yo sigo pensando que, que ese escenario lo tengo que coger yo un día cuando tenga algo de tiempo, meterle un, un sistema así más OSR más vieja escuela, de estos uh -huh. que te mueres mogollón, ¿sabes? y disfrutarlo uh -huh. como un cochino en el barro eh, con toda la, la, la casquería que se pueda muy bien eh, preguntarte, eh, Luis ¿Qué consejos darías a alguien que quiere empezar en este escenario? O sea, a la gente que quiere empezar a dirigir eh, Descensores de la Bestia o simplemente que quiere coger los libros y empezar a, a inventarse sus historias eh, en este mundo, ¿qué consejos le darías? Eh,
1: pues básicamente el más sencillo de todos, ¿no? Empezar por el principio, ¿no? El primer tomo mmm, gusta muchísimo, se juega mucho, y luego, pues, la gente salta al segundo, ¿no? El primer tomo tienes la ambientación, que te da las pinceladas, y mi consejo es que abraces una esta propuesta, ¿no? O sea que no vengas a Dungeons and Dragons y decir, bueno, ¿dónde están mis objetos mágicos? ¿No? Que vengas para abrazar esta propuesta, que, que ya. Ya te dice el libro desde el principio que es diferente, que es más oscura, que es más hostil y que de alguna manera pues coge ese entorno. Entonces tienes que abrazar eso y tienes que, que sentir que tu personaje va a ser más acorde a ese lugar, ¿no? Entonces de esa forma lo vas a disfrutar más.
0: Oye, y ahora que lo mencionas así de pasada, eh, yo recuerdo que en Dark Sun la magia... Tenía, un, un, tenía una mística alrededor muy especial porque era como la sangre vital del planeta y al usarla se gastaba y precisamente era la magia lo que había causado que el mundo estuviese devastado. Hay un tratamiento similar en la magia eh, en Descenso. En este mundo la magia tiene tiene algún tipo de, de guiño adicional, de, de ya sabes, no de, o, o una condición sí. o en este caso no por no tocar mucho las reglas lo que sí que hice
1: es todos los hechizos que suponen crear agua eh, resucitar y demás eh, los he eliminado ¿vale? uh -huh. se, se dice que se olvidaron ¿por qué? porque así podemos seguir haciendo magia pero no, lo que tú me dices estará y estará en la ascensión de Anoru donde se explica el origen de la rumble y el vínculo que tendrá con la magia ahí sí estará pero aquí no, porque no quería tocar demasiadas cosas del sistema.
0: Uy, uy, uy esto me, me suena entonces a una cuarta parte.
1: Bueno, eh, la ascensión de Anoru es la precuela de, de Descenso a las Entregas de la Bestia. Se sitúa mil años antes, durante la ascensión. Anoru fue quien, en teoría, y muchos sabrán la verdad, eh, fue, se, estuvo en el trono de la divinidad, y robó la divinidad, uh -huh. pues vamos a jugar eso, en una gran guerra, con todo el continente presentado, no solo una región, porque aquí en esta campaña es solo una región, y con diferentes bandos a los que nos vamos a poder unir. Va a ser un sandbox gigante, con un mundo bastante gigante, y con esa guerra de fondo, vale, con la ascensión de Anoru, que en ese momento es solo un niño, el último inmortal nacido, y bueno, hasta aquí puedo decir
0: Qué maravilla. Pues habrá que estar atento, ¿no? A esto. Sí, yo creo que aún, aún le queda. Pues ya sabes, eh, a tomárselo con calma que las prisas no son buenas sí. y cuando las cosas se le ponen cariño y, y tiempo se nota después. Eh, Luis, nos queda ya muy poquito de lo que hablar porque le hemos pegado un repaso bastante bueno y no sé por muy sí, mucho por dónde meternos eh, sin empezar a hacer spoilers, aunque me encantaría eh, preguntarte. Eh, ¿Qué, ¿qué puntos fuertes destacarías de, de esta aventura y de este mundo para venderlo? Eh, si tuvieses que hacer el típico elevator speech ¿no? para decir qué es lo que tiene de bueno este, este mundo ¿qué dirías?
1: A ver, eh, como ambientación es una ambientación que a todos o muchos nos gusta porque nos pone contra las cuerdas. Tenemos que realmente sobrevivir, tomar decisiones y es algo que, que va más allá de tirar dados, no es algo de... Que, que nos toca la moral y nos toca por dentro. Eso en cuanto al mundo, ¿no? Aparte que es un mundo exótico, interesante, con muchos secretos. Y luego de la campaña es que incluso para las personas que la lean y no la juegan, está escrita de una manera que el mismo narrador va descubriendo cosas, ¿no? Entonces los Oyun, que son esos que roban a la divinidad, no parecen ser quién son, tienen sus intereses. Anoru parece que no es quien fue. Y, o quien se dice que fue y empezamos a descubrir una serie de cosas que van mucho más allá ¿no? incluso de esos, los Sbarg, los dioses incluso tienen algo que ocultar entonces es una campaña que, que si la lees, como narrador vas a ir descubriendo cosas porque está escrita así, para que tú en el primer tomo no sepas nada, vas descubriendo sobre el ámbar, el ámbar es un, un mineral que tiene propiedades pero las tiene por algo y yo creo que el punto fuerte es eso ¿no? y sobre todo que nos llevan a una campaña épica dentro de un mundo pues, que se muere y que si no tomamos las riendas se va a morir con nuestros personajes y con todo entonces nos pone totalmente contra las cuerdas desde el primer momento y eso a mí me encanta ¿no? porque si venimos a ir de aventuras que haya un motivo por el que irse de aventuras más que el oro eso me parece interesante
0: es muy interesante y además es un puntito muy, muy vieja escuela lo de. lo de que sea sorprendente, incluso para el propio director del juego. Hay, hay gente que disfruta mucho de, de esta sensación, y por eso también. Los juegos que tienen. Eh, o sea, que tienen sistemas procedurales para crear la aventura también son muy o sea, también son muy apreciados ¿no? y no pasan de moda nunca, como me imagino que es lo que también nos has dicho antes respecto al segundo tomo, que siendo un sandbox y teniendo tablas para sí. hacer aventuras, ahí también tienes mucha oportunidad de, de liarte la manta a la cabeza y hacerte tu propia campaña casi casi al margen de todo lo demás. Totalmente,
1: totalmente, hay, hay gente que se ha jugado, yo calculaba pues jugar cuatro aventuras, hay gente que se ha jugado 42 aventuras en el Valle de los Huesos, <risa> ha habido bodas y yo cuando me dijeron, sí, se han casado y yo digo, pero, ¿pero en qué momento y en qué lugar <risa> digo, y, y eso pues es, es lo que más me gusta la verdad, yo estoy muy contento y sobre todo con la aceptación no a día de hoy, cuatro años después se sigue jugando, cada dos por tres tengo que retuitear a alguien o ver alguna partida porque se sigue jugando y que la gente esté contento es lo mejor del planeta para mí bueno
0: naturalmente, naturalmente Luis, creo que hemos despachado el, el programa eh... Fantástico acabamos casi 10 minutos antes de lo normal pero realmente es que, es que no sé más que preguntarte para no hacer spoilers a la gente porque creo que lo hemos explicado muy bien lo has vendido, lo has vendido genial así que eh, simplemente eh, recompensarte un poquito con lo que nos has dicho y nos has ayudado dándote un breve espacio bueno breve no, el que tú quieras para hacer eh, el más descarado de los autobombos ¿qué quieres recomendarnos? ¿Qué, cuéntanos lo que haces recomiéndanos tus redes o a otras personas lo que tú quieras
1: eh, yo te recomiendo a ti ¿no? también o sea que tú eres un creador de contenido guay y bueno pues no sé qué recomendar la verdad eh, bueno recomiendo a la gente bueno pues que dé oportunidades a las cosas que no que no encasillen en conceptos ¿no? cada vez es de, es difícil hacer cosas, ¿no? Y las cosas al final se hacen desde... Es que no quiero parecer Iker Jiménez al final del programa. ¿sabes? Y eh, al final todos hacemos las cosas por ilusión y el que está al otro lado no es nadie, ¿no? Para chafarle la ilusión a nadie, ¿no? Entonces hay que apoyar todas las iniciativas de lo que puedan hacer las personas y y hasta remitirme un poco a, lo, a una frase que dice Pepe Pedraz que es mágica, no que el buen juego es el que se juega, no pues la buena aventura es la que se juega independientemente de que para ti esté bien hecha o esté bien escrita o no lo esté no entonces eso hay que mirarlo, hay que darle vida a eso y apoyar a la gente que, que con ilusión está intentando hacer cosas y que por lo que sea pues no se le está prestando atención pues hay que darle visibilidad y que tengamos millones de productos y si tenemos millones de millones de productos pues mejor, que eso no es malo
0: no, no, al contrario cuanto más haya, más probabilidad hay de que algo te guste muchísimo claro, totalmente muy bien Luis, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Ajá, eh, y por haber hecho un programa tan, tan contundente y tan compacto <ríe> yo pensaba que llevábamos mucho más tiempo hablando del que llevamos y a todos los que nos escucháis muchísimas gracias por hacerlo y os cito aquí la semana que viene adiós adiós